0: Cinemanet. Están en el micrófono su servidor Carlos del Río, Roberto Ortiz. Vamos a estarles acompañando, platicando, por supuesto, de cine. Y tenemos, por lo pronto, esta promoción para ustedes. En los años ochentas, la Guerra Fría estaba en pleno desarrollo. Un congresista tejano puso sus ojos en la ocupación de Afganistán. Esta es la historia de su guerra. Juego de Poder. Dirigida por Mike Nichols. Escribe a promociones .mx y dinos el nombre de uno de los actores de la cinta para llevarte el DVD a casa. Cine de historias secretas. Cortesía de Universal Pictures y Cinemanet. Pues muy bien, tenemos el honor de que nos acompañe en la cabina de Cine Manet, Víctor Ugalde, que es secretario ejecutivo del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, mejor conocido como Fidecine. ¿Estoy en lo correcto, Víctor?
2: Todavía sí. Ah, Todavía.
0: <risa> muy bien. Pues bienvenido, muchísimas gracias.
2: Sí, gracias por la invitación.
0: Este, Vamos a platicar de cine mexicano contigo, pero antes, ¿podrías platicarle un poquito al público en qué consiste el Fidecine?
2: Bueno, es un fondo... Este, impulsado con dinero del gobierno Del presupuesto federal Administrado por la comunidad este, Cinematográfica Miembros de la cadena productiva Son los que toman las decisiones ahí Es un comité técnico conformado por siete personas Se cambian cada año Y ellos deciden Qué tipo de cine que se puede seleccionar De las propuestas que se presentan Y bueno, son películas con viabilidad comercial las bases están en la página de Imcine, www.imcine.go.mx, busquen ahí Fidecine, y si no, pues pidan toda nuestra información a fidecine .com.
0: ¿Podrías comentarnos algunas de las películas recientes que haya visto el público que, que hayan sido apoyadas por Fidecine?
2: Pues podemos empezar por La misma luna, Ajá. que ha
0: sido un
2: fenómeno de taquilla del 2008, Kilómetro 31, Huevos... Un día sin mexicanos, matando cabos Y todas las demás tienen menos espectadores
1: Bueno, pero has mencionado películas eh, Que finalmente tienen eh, cobijo Respuesta afortunada En eh, lo que es el ámbito comercial Que me parece que es una vertiente también eh, Que es importante de mencionar Porque a veces en las producciones En años anteriores que hemos visto En diferentes gestiones en mi cine No siempre se le daba apoyo a estas películas Sino a otro tipo de cine que a veces no tiene eco No porque no sea importante Pero que finalmente una película debe tener Éxito en taquilla para que pueda lograr su recuperación económica Y que se atiene a una cuestión a veces genérica Muy propia del cine que se estila en el mundo ¿no? Sí, mira, nosotros hemos hecho hasta
2: el momento 95 películas De las cuales hemos estrenado hasta el momento 50 Y el promedio de asistencia de las películas de fidecines Es de 690 mil espectadores Estamos cubriendo justamente el nicho Que durante muchos años estuvo descuidado porque se hacía, vamos a decir, películas con todo, con todo, con toda la necesidad de hacerlas de estilo experimental, artístico para dar nuestra, a conocer nuestra presencia en el mundo, pero se había descuidado hacer un buen cine comercial y justamente para eso este, se inventó el Fidecine y afortunadamente los resultados
1: están dándose ¿no? Ahora, ahí está finalmente un camino que se está explorando está el resultado en taquilla pero encontramos eh, una nota adversa por ejemplo hace algún tiempo en el periódico El Financiero de que de los asistentes eh, mexicanos a las salas comerciales ...alrededor de un 10% es el que asiste a ver cine mexicano... ...quiere decir que tenemos ahí un problema muy serio... ...que no sé si se corresponda con el cuello de botella en la exhibición.
2: Pues más que cuello de botella tendríamos que hablar... ...que hay prácticas contrarias al libre comercio... ...hay una presencia de siete distribuidores tipo, que actúan tipo cártel... ...con lo cual están matando a la competencia que le hace el cine mexicano... ...que es muy exitoso en nuestro país... ...y con lo cual están limitando la exhibición del cine del mundo en nuestro país no es una práctica libre competencia, no, 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 son prácticas que están impidiendo el desarrollo de otras cinematografías en la exhibición y que las tendrá que acotar la Comisión Federal de Competencia Económica, el Senado, RTC, alguien tiene que hacerlo porque están poniendo en condiciones de competencia ruinosa a todos los empresarios que están arriesgando por el cine mexicano y le están reduciendo al espectador su posibilidad de elección.
0: Opciones, opciones. Es no lo que hay. finalmente sucede, que, que nos encontramos con menos opciones y eh, eh, al final cuando se llega a estrenar la película mexicana, que lo hemos comentado aquí muchas veces, parece que lo dijéramos como si el cine mexicano fuera un género, ¿no? O sea, independientemente que la película sea de terror, de suspenso, de amor, experimental, independiente, lo que sea es, es la película mexicana en cartelera, queda relegada a pocos horarios, a pocas salas, por lo mismo no va la suficiente cantidad de gente a verla y una o dos semanas después desaparece.
2: Sí, y cuando vas, resulta que la que está programada no te la pasaron. Sí, o que o cambian sea, arbitrariamente
0: está... las exhibidoras. Cambian los horarios por llenar otra sala, poner otra película, en fin.
2: Por, por lo que a su criterio, mal empleado, te lo uh -huh. juro, porque ellos platicando con los grandes empresarios, de repente reconocen que a veces el no sostener una película que les da cierto número de espectadores, pensando en que la que sigue les va a dar más, uh -huh. por la fama, por lo que venga precedido, resulta que no es cierto. Que no necesariamente que tienen así. menos espectadores, entonces yo creo que sí tendría que ponerse una medida de continuidad, tendría que ser una, una medida de asistencia promedio para que se diga se mantiene o no. Y también, simple y sencillamente, para darle oportunidad al espectador, ¿no? O sea, de repente, ahorita, otra vez, con cuatro películas se saturan las 4.200 salas y tú dices, pues ya las vi las cuatro ya no tengo nada que hacer en las salas cinematográficas. Afortunadamente existe
1: la Cineteca sí, claro. o el DVD en Gandhi, ¿no? Ahora, porque la producción parece ser, si no está resuelta, porque, bueno, finalmente siempre hay... <risas> Siempre hay eh, digamos jóvenes que quieren hacer cine, pero hay una buena cantidad de películas, eh, diríamos de escenas que se están produciendo anualmente en este país. El problema finalmente, a lo mejor en estos momentos, no es tanto de producción, sino de los canales debidos para que se puedan distribuir, que la compre una distribuidora y finalmente tengan un cobijo afortunado en eh, las cadenas exhibidoras.
2: Tienes toda la razón, aquí cada día es mayor el número de películas en espera de estreno. Ya el Instituto Mexicano de Cine tomó cartas en el asunto y está apoyando a la distribución de las películas que las distribuidoras normales no quieren. Uh -huh. Entonces han hecho una campaña de apoyo este, en pauta publicitaria y en número de copias y esto está propiciando un crecimiento de distribuidoras de cine mexicano. Ahora, aquí tiene un riesgo, efectivamente, si las distribuidoras surgen, pero no todas están capacitadas y el productor que le da su película que nadie quiso a una distribuidora nueva, pues está pagando el curso de aprendizaje, uh -huh. con lo cual si sus ingresos eran menos, pueden ser, resultan muchos menos, ahí el que ganaría sería el distribuidor, porque como cobra su 25%, su 20% este, sobre el film rental, están obteniéndose 200 mil pesos en promedios de ingresos a estas pequeñas distribuidas. Yo creo que tenemos que hacer unas mesas de reflexión, analizar la situación del cine mexicano, efectivamente, en producción. Parece ser que ahí vamos, Este, pero para ponernos nosotros a la exhibición y distribución, tenemos que encontrar también la forma de integrar a 80 millones de mexicanos al consumo del cine mexicano, con lo cual el mercado interno se reactivaría de una forma digamos, brutal, podría poder crecer hasta un 50%, y la producción, si hubiera una, un circuito de salas digitales bueno, podría crecer otro 50-60%, con lo cual, la crisis mundial en el área de cine, no tendría ningún efecto, ¿no? O sea, ya ven, el, México ahorita ya empezó a tronar, a sentirse una reducción en el consumo, también se está viendo esta reducción en las salas. Entonces estamos preocupados, pero bueno, México es un gran mercado y en las crisis anteriores mundiales desarrollando el mercado interno salimos bien. Yo creo que es el momento de tomar las decisiones.
1: Pero a quién ahí. le corresponde aquí en la chamba, le corresponde a las instituciones que están eh, produciendo cine en México, le corresponde a los eh, diputados, senadores eh, de nuestro país, ¿qué es lo que pasa? Que de repente a lo mejor hay buenas iniciativas, eh, pero que no logran tener el eco debido. ¿Qué es lo que va a pasar con este famoso impuesto? ¿Qué es lo que... Eh, ¿Cuál
2: es el famoso impuesto?
1: Bueno, esta cuestión de eh, la deducibilidad, en este caso, eh, de impuestos para que el cine mexicano se vea apoyado y que se habla que a lo mejor esto va a desaparecer y que finalmente no va a tener el debido cobijo el cine mexicano.
2: tú les proceso, ¿verdad? Leíste a Sabina Berman <risa> con su artículo sobre el Yetu. saber <risa> este, Sabina ya le había platicado yo, uh -huh. que tenemos varias promesas que se tienen que cumplir, pero que están comprometidas con relación con el... Estímulo del 226 del impuesto sobre la renta, para que el público nos entienda, uh -huh. que consiste en acreditar el 10% de su pago del impuesto anual del año anterior, a una película de largometraje, eso es una maravilla ha funcionado maravillosamente en los dos primeros años a pesar de todos los boicots y entorpecimientos burocráticos de la Secretaría de Hacienda logramos impulsar 75 películas, entonces 148 este, contribuyentes nuevos se insertaron al cine uh -huh. en este año, en, en las dos primeras sesiones ya llevamos 100 millones aplicados en 10 proyectos, está bastante bien. Y para la tercera sesión ya se inscribieron 20 más y otros 150 millones de pesos se podrían aplicar. O sea, este estímulo funciona y obviamente tiene ahí como una gran piedra en el camino, diría José Alfredo. Este el YETO en el 2008 no va a tener problemas porque este, los grandes contribuyentes siguen pagando ISR, no hay problema lo que hizo es que los pequeños y medianos contribuyentes no pudieran este, utilizar este, este beneficio fiscal, fueran discriminados porque van a pagar yeto. Bueno, ni tan pequeños contribuyentes, ¿no? Bimbo va a pagar yeto para que se den una idea, ¿no? Entonces, los grandes bancos van a pagar ISR, acuérdense que ellos ganan hasta por facturarnos este, un, un boletín, etcétera son Los servicios bancarios son muy altos. Y tenemos en este momento la promesa de los tres grandes partidos a través de sus coordinadores parlamentarios, de que hiciéramos un balance en el mes de agosto o septiembre y que viéramos cuál había sido el impacto del YETU contra el ISR. Y que ellos se comprometían o a darnos el dinero que no se hubiera podido aplicar o a meter alguna frase en la redacción del artículo 20, 226 de la ley del impuesto. Real. Este compromiso de los tres partidos ha sido real durante los últimos nueve años, ¿eh? o sea, este, los partidos políticos, los coordinadores de las bancadas, los senadores y los diputados están comprometidos. En eso sí cine. están de acuerdo. Y en eso están de acuerdo y están de acuerdo en apoyar al cine mexicano uh -huh. sin politizarlo. Uh -huh. Entonces, este, el senador Madero ha sido un fuerte impulsor. Este Gómez el de PRD otro, bueno todo el PRD de otro y el PRI este, Francisco Arroyo fundamentales para que esto exista Ricardo García Cervantes mucha gente comprometida con nuestro cine entonces nosotros a partir de septiembre, agosto empezamos a platicar porque tenemos la promesa presidencial expresada en el festival de Morelia de que no iban a desaparecer los estímulos al cine mexicano durante la gestión de Calderón Luego, el compromiso del Poder Legislativo y tenemos el compromiso hablado con el este con, los, con el subsecretario de, de Hacienda. Yo está hablado, pero este, lo habló Marina y lo hablé yo, este de seguir apoyando al cine. Entonces, todo esto si, viene nada más a reducirse, es a encontrar la frase que se necesite para mantenerlo vigente. Una sencilla sería poner en el artículo 226 deducible, acreditable del, del impuesto sobre la renta y yetu. Ya con eso no pasó nada y se vuelve a democratizar este estímulo para que cualquier persona que pague impuesto en este país lo utilice. Eso sería lo mejor. Pero quizás todavía el, el ministro Cartens diga que no lo quiere llenar de deducibles y entonces nos den como una contraprestación un fondo nuevo de 500 millones de pesos, que es la otra posibilidad. Nosotros preferimos que se que diga e Yetu, -y porque es más democrático, es más plural, hay que hacer menos burocracia, no hay que mantener empleos, es muy fácil el 226, pero todo eso... Esta negociación yo creo que el 2009, el, en el 2008 no va a haber repercusión Y en el 2009 creo que con esa frasecita podríamos salir Claro, si toda esta información no ha corrido Pues tiene razón Sabina Birma está en estar preocupados Y tienen razón todos mis compañeros de estar fumando Porque así salía el artículo, ¿no? <risa> fumando, escondidas
0: y, y preocupándose, ¿no?
2: Pero bueno, mejor que pregunten, ¿no?
0: Pues muy bien, porque el reclamo eh, por parte de la comunidad cinematográfica ha sido común en ambas cosas, ¿no? Tanto la exhibición como en la cuestión de los apoyos para la producción de las películas, ¿no? En los Arieles, por ejemplo, Jorge Zárate lo decía al momento de recibir su premio, ¿por qué no se están viendo nuestras películas, no? ¿Por qué no están saliendo? Nos hablabas tú de más de 90 cintas producidas eh, o apoyadas por Fidecine. Y de las cuales 50 ya salieron, Eso sí. es lo que nos estabas comentando Las otras ya están terminadas, están en proceso
2: Tenemos eh... 15 eh, Esperando fecha de estreno Algunas por problemas entre socios No se han podido estrenar uh -huh. Se pelearon y quieren ver quién tiene los derechos Y se ha detenido, es el caso de Mujer a la Bastrina Que de repente se peleó Tau con el grupo Salinas Y están viendo una indemnización Y cosas por el estilo Pero hay como unas 10 películas nuestras Que no han encontrado una buena salida y las demás están en proceso de terminado, también el terminado es lento y allá se han saturado algunos estudios, hay que hacer cola.
0: Y es que también en tirar. este momento, el, eh, me refiero a lo que se conoce como el verano hollywoodense de estrenos, eh, nos llegan películas que efectivamente están abarcando en esos complejos, supuestamente de muchas salas, cuatro o cinco con la misma película, no porque es la época en la que todo el mundo quiere ver tal o cual cosa. Entonces me imagino que esto por supuesto Afecta esta lista de espera
2: No Afecta y afecta los ingresos Mira, el hecho de entrar en verano nos triplica las posibilidades de los ingresos, no entramos, las que tienen el triple de ingresos son las norteamericanas, entonces eso sí nos afecta, nos mandan a las fechas de agosto y septiembre uh -huh. cuando el índice de asistencia es una tercera parte del promedio nacional, okay. entonces todas las películas salen en, en agosto septiembre y de repente dices bueno pero esa misma película hubiera recaudado tres veces más en verano, uh -huh. la misma película.
1: Ahora, ¿cuáles pueden ser los mecanismos favorables? ¿Cuál puede ser la plataforma adecuada de lanzamiento de una película? Porque difícilmente pueden competir con las mayors, que tienen toda la perifernalia, todos los medios a la disposición porque los compran, porque finalmente están interesados en que esto eh, se dé a conocer. Vimos recientemente, en el caso de Casi Divas, que pareciera que metieron toda la carne al asador. Uh -huh. ¿Hasta qué punto ese tipo de campaña... Bienvenida. si existe, que puede ser muy costosa para el cine eh, mexicano, eh, se traduce en elementos rentables ya en taquilla.
2: No, Mira, tuvimos una reunión en, en Zacatecas, en la Convención Nacional de Canacine, donde nos reunimos los integrantes de la cadena productiva, productores, distribuidores, exhibidores. Los lanzamientos masivos como se están sucediendo hoy día, a los únicos que benefician es a las transnacionales de la MPA. Es un mal negocio, para los demás distribuidores y los productores. Es más, como muchas veces también los grandes exhibidores para tratar de arruinar a su pequeña y mediana competencia solicitan un número excesivo de copias, en ocasiones también se vuelve un mal negocio para la MPA. Ahí se quejó la MPA también. Dijo, es que a mí Cinepolis me pide demasiadas copias y ya no me es rentable. Claro. Cinépolis pide, porque tiene complejos de 20, 5 copias en, en un complejo. Y Cinemex, para poder competir en la Ciudad de México, porque acuérdense que Cinemex nomás es local, pues lo que hace es pedir 4 en un complejo de 12 o de 10. Entonces, esto para tratar de darle la misma oferta al público espectador. Esta canibalización de las copias al que perjudica es al espectador y a la competencia. ¿Por qué? Porque la gente asocia muchas copias posiblemente buenas. En cambio, si nosotros saliéramos en competencias de una verdadera lucha por el mercado y que nada más metieran una copia en los complejos de 10 y dos copias en los complejos de 20, que sea el público el que recomiende la película. Ahorita estás yendo a las películas y son pésimas y a la tercera semana ya nadie las ve, pero ya saturaste la oferta. En cambio, si tú... Metes menos copias, nosotros hablábamos de un máximo de 300 copias por título, la película a la segunda semana se empieza a recomendar boca a boca y entonces es la calidad la que la mantiene en la permanencia, eso sería el poder de elección del, de, del consumidor. Ahorita eso no está sucediendo, hablamos ahí que se necesitaban, necesitábamos llegar nuevamente a un acuerdo industrial, tuvimos uno que no está funcionando muy bien y que lo tenemos que perfeccionar y que teníamos que mejorarlo, pero existe, si no nos ponemos de acuerdo con, de una forma amistosa a todos los que integramos la cadena productiva del cine, pues sigue la ley, o sea la ley tiene que aplicarse, tiene que acotarse el número de copias para darle respiro a toda la producción que nos sale. Entonces, pues vamos a tener que acudir nuevamente a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, ya María trae ahí una María Rojo, nuestra senadora cinematográfica, ya trae ahí una pequeña iniciativa, existe la iniciativa del senador Dorín de acotar los estrenos, existen varias iniciativas que tendríamos que retomar, pedir que se dictaminaran y hacerlo conducente, o sea, publicar el
1: decreto de ley y luego el
2: reglamento que la haga cumplir,
1: ¿no? Uh -huh. Y ahora también encontramos eh, Víctor el problema de la distribución en este caso de los porcentajes del peso de taquilla, porque tú hablas, hablaste recientemente de un provechoso porcentaje por parte de las distribuidoras, pero ¿qué pasa con el productor que tiene una cachera, una porción, no sé si decir ínfima, ¿hasta dónde el productor, que es el que puso toda la lana realmente va a tener con esas condiciones de distribución y exhibición, va a tener posibilidades de recuperar el capital y seguir teniendo el interés de fomentar más producciones mexicanas?
2: Bueno, así como me lo pones, muy poco, eh. Con la <risas> distribución del peso en taquilla por eso metimos 150 nuevos productores porque muchos se nos van luego luego cuando ven las condiciones del mercado aquí está faltando que alguien y no te podría decir quién este solicite la intervención, yo creo que tiene que ser el poder legislativo para este utilizar un artículo constitucional que permite intervenir en la distribución de los ingresos cuando los factores de la producción tienen condiciones desequilibrantes Qué es lo que sucede justamente en la repartición de los ingresos del peso en taquilla. Como los factores de la producción están en desequilibrio, hay una potestad constitucional de tomarla y decir vamos a hacer una política de equilibrio porque ahorita un sector está ahogando a otro por su condición de dependencia. Un productor no le puede imponer un exhibidor a sus condiciones porque es dependiente de sus alas. Entonces, yo creo que tendría que ser el Poder Legislativo, pero a solicitud del Poder Ejecutivo.
0: Eh, nos hace un comentario, Víctor, eh, Miguel y más que habló a la cabina. Dice que su observación y sugerencia sería la de hacer una sala solo para la exhibición del cine mexicano para que existan más, además de la Cineteca Nacional.
2: Una sala no es la solución. Se agradece el pensamiento. Más bien, tendríamos que pensar en 400 salas. <risa> Porque esto es negocio, o sea, exhibir en una sala qué rentabilidad te podría dar para recuperar el, la fuerte inversión de una película. 18 millones de pesos no te sirve. Gracias, exactamente, coincidimos con él. Necesitamos hacer un, este, vamos a decir, un circuito digital para la exhibición del cine del mundo y de México. Integrar a la población de bajos recursos. Este circuito tendría que ser de un bajo precio, no máximo de 15, 18 pesos exagerando, para que se pueda integrar las capas, este vamos a decir, más débiles económicamente. Y con esto también abatiríamos la piratería, ¿eh? porque a la gente le gusta el rito social ver... Los monos sí, en pantalla totalmente. grande, pero pónmelo un precio que yo pueda pagar.
0: Afortunadamente mm. todavía así se considera Víctor. Eh, nuestro tiempo aquí está concluyendo. Bueno, ¿Algún, estamos... ¿Algún comentario final? ¿Hasta mañana? ¿A poco ya se acabó? <risa> ya se acabó. Ay, Ay no. no, se comenzaba a
1: poner sabrosa la plata. Ay sí, pues
0: la próxima
2: vez hablamos de cine, ¿no?
0: <risa> muy bien, muy bien. Nos quedamos convidados para volver a charlar contigo una vez más. Ya tenemos otras pláticas con Víctor Ugalde en Cinemanet. Si buscan en su buscador Cinemanet, Víctor Ugalde encontrarán en el episodio donde él nos ha acompañado previamente. Muchas gracias. Nosotros agradecemos la presencia de Víctor Ugalde, secretario ejecutivo del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine Fidecine esta mañana para platicar estas cosas que, bueno, finalmente, como dices, están en la mesa de negociación, faltan muchas cosas por hacer y quisiéramos estar a tu lado pendientes de lo que suceda para también compartirlo con nuestro público. Eh, por nuestra parte, le recordamos nuestro portal de internet, cinemanet.com.mx y agradecemos a nuestro equipo de producción, Celeste North, Paulina Villavicencio, Abel Cobos, eh, César, el DJ, por supuesto, en los controles. Muchísimas gracias. Y desde estos micrófonos, Roberto Ortiz y un servidor, Carlos del Río, que los esperamos cada semana con Cine, Cine y Más Cine. Los créditos ya están corriendo. Cinemanet se despide por el momento. Más en una semana. Vive cine en Cinemanet.